2: E bem Manhã franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 11 de setembro de 2022 Nono mês do ano Nós prosseguimos no tempo da criação Rezando pelo cuidado Com a nossa casa comum Rezando e nos comprometendo Com o cuidado do planeta Terra Manhã franciscana está
3: o melhor da música para você.
6: Na Manhã
0: Franciscana, Padre Fábio de Melo, filho pródigo,
7: cansou de acreditar no motivo e alimenta a sua vida. Se no seu olhar se alojou a solidão erga os olhos busque a Deus na oração Já é tempo de ver o som, de esquecer. Perdeu, ficou sozinho no caminho. Erga o seu olhar, vale a pena acreditar. Deus está eternamente a lhe esperar. a noite escura de voltar ao primeiro amor deixar se envolver pelo abraço de Deus ouvir sua voz
1: ele lhe chama
7: e lhe diz que é tempo de voltar
3: Franciscana e o Evangelho de
2: Domingo Assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte Do que por 99 justos que não precisam de conversão O Evangelho deste domingo, 24º domingo do tempo comum Está em Lucas capítulo 15, versículos 1 a 32 Texto belíssimo Parábola maravilhosa do filho pródigo Que nós já conhecemos, mas que não cansamos de ouvir Porque nos apresenta Deus como um pai bondoso, compreensivo Aberto a perdoar os nossos erros e sempre de mãos estendidas para nos reerguer Nós, em nossos limites, pecados, em nossas teimosias e encrencas não poderíamos ter um pai melhor como este pai de bondade e misericórdia Que Jesus Cristo insistentemente nos apresenta Abençoada semana para você e sua família Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Paz e bem
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
8: Olá, meus amigos. Vamos conversar sobre os cuidados e atenções que precisamos ter com doentes que estão na iminência de morrer. Tentamos, não poucas vezes, evitar de abordar o tema da morte. Em nossos dias, muitos morrem sozinhos em unidades de terapia intensiva. Uns poucos morrem em casa e outros nos quartos de uma casa de saúde. Encontrei reflexões muito sensatas a respeito desse tema em Luciano Manicardi, sobre o humano sofrer, um livro que a CNBB publicou. O acompanhante, ou familiar, com sua presença... Confirma o doente na sua dignidade e a preciosidade mesmo que a enfermidade parece paralisá-lo e desfigurá-lo. O acompanhante está a dizer sem dizer tu permanecerás um ser humano até o fim na plenitude da tua dignidade. A própria respiração irregular do moribundo declara que em sua angústia ele busca uma presença pessoal, junto dele, que o tranquilize. Nessa tranquilidade, Manicardi diz, o homem sentiu-se-á, também autorizado, quando sentir que sua hora chegou, de abandonar os laços com a vida e ultrapassar os umbrais da morte sem revolta. Também... Quando o doente parece ausente, parece não entender, não se comunicar e não responder, é preciso per perseverar, permanecer ao seu lado. Se deixado só e alguém não lhe ficar próximo e continuar a falar-lhe, comunicar-se com ele, seria considerá-lo morto, abandonado antes da morte. Quem está ao lado do doente terminal? posto em confronto com o próprio sofrimento e a própria vulnerabilidade e com as emoções que a morte do outro suscita nele. É extremamente penoso e pesado acompanhar um moribundo, mas é um ato de grande humanidade que pode enriquecer profundamente quem o realiza. A experiência nos diz que este momento de assistência a um moribundo é extremamente belo Esse aí é um tema delicado, mas importante para todos Poderíamos parafrasear o Evangelho Estive a morrer e tu me acompanhaste até o fim Grato por sua delicada atenção e até um outro encontro, se Deus quiser
2: Caro Frei Gustavo e caros amigos e amigas do Rádio Ouvintes, aquele abraço. Essa aposto que você não sabe. Se souber, parabéns, você é um gênio. Você sabe a origem do Cubo Mágico? O Cubo Mágico, pequeno objeto formado por nove quadrados coloridos em cada face, foi criado pelo húngaro Ernő Rubik na metade da década de 70. Porém, foi apenas em 1980 que o brinquedo chamado originalmente de Cubo de Rubik tornou-se o famoso no resto do mundo quando foi importado pelos Estados Unidos. O desafio proposto pelo jogo é colocar todos os quadrados de cor igual na mesma face do cubo, girando suas peças. O objetivo é, é que é ainda mais complicado do que parece. Pode gerar muita frustração nos menos habilidosos, como é o caso do Freixandão. Eu não consigo montar o cubo mágico. Percebendo isso, uma grande empresa chegou a comercializar nos anos 80 um pacote com adesivos coloridos imitando as peças de brinquedo. Assim, qualquer um poderia colocá-los convenientemente. No objeto e fingir que tinha vencido A para o tudo de bom Pra vocês e até a próxima Curiosidade com Freixandão Você sabia? Você sabia?
0: Freixandão e as curiosidades Que vão deixar você de boca aberta
3: Na manhã franciscana O melhor da música para você
0: Na Manhã Franciscana, Eusênio Jorge, este pranto em minhas mãos.
6: Aqui é meu lugar Eu gastei teus bens, ó oh Pai E te dou este pranto em minhas mãos Mil amigos conheci, disseram adeus Cai a solidão em mim Um patrão cruel Levou-me a refletir Meu pai Não trata um servo assim Confiei no teu amor E voltei Sim, aqui é meu lugar eu gastei teus mães, ó oh Pai te dou este pranto em minhas mãos nem deixaste me falar da ingratidão morreu no abraço mal que eu So faith
2: Manhã Franciscana Entrevista E neste final de semana está acontecendo a décima caminhada franciscana das juventudes, contando inclusive com uma comitiva de Pato Branco e de diversos outros lugares. Lá em Guaratinguetá, pertinho de Aparecida, começou ontem em Aparecida, os jovens já caminharam cerca de 20 quilômetros em seu percurso, e hoje desde as 5 da manhã também tiveram a missa de abertura e agora se preparam para prosseguir esta caminhada. E quem vai dar as informações para nós e conversar sobre a Caminhada Franciscana das Juventudes em nosso programa Manhã Franciscana é o Frei Gabriel de landréia ele que é o animador do Serviço de Animação Vocacional, também coordena o trabalho com as juventudes em nossa província franciscana e está caminhando com a turma, se dispôs a passar este momento conosco para nos contar as novidades da décima caminhada franciscana das juventudes esse ano com o tema Com Frei Galvão a Frei Galvão Paz e bem, Frei Gabriel, seja muito, muito
9: bem-vindo ao nosso programa de rádio. Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes. É uma alegria, então, estar aqui nesse espaço de informação, de conversa, para nós partilharmos um pouco sobre a nossa caminhada franciscana da juventude.
2: Frei Gabriel, a caminhada começou ontem, em Aparecida, passou pela Basílica, passou por Guaratinguetá, no Seminário Frei Galvão, no Santuário Frei Galvão, e ela continua hoje, até a sua conclusão, na Fazenda da Esperança. Como foi a expectativa desta retomada após o tempo de pandemia?
9: Bem, é, eu acho que o maior sentimento que ronda a nossa caminhada é, de fato, a expectativa. né? O desejo de reencontrar, o desejo de retomar esse caminho... É, que nós transformamos em caminhada, né? Para a juventude da nossa província franciscana. Então, esse projeto que já tem uma longa história, passou por esse tempo da pandemia, teve que se adaptar, teve que dar um, um tempo e agora as expectativas é, estão muito afloradas. Né? Nós imaginávamos até que nós teremos menos jovens inscritos, né? mas nós nos surpreendemos com mais de 300 jovens é, que se inscreveram para esse evento. Então, é, diante dos fatores difíceis que nós estamos vivendo nesse nosso contexto, muitas vezes né, os transportes por jovens fazerem esse itinerário está um pouco caro, é, e assim por diante, e a galera deu um jeito de se reorganizar, de poder participar... É claro que alguns grupos, infelizmente, enfraqueceram um pouco, outros tentaram, na medida do possível, manter uma rotina de alguns encontros, para agora a caminhada servir desse momento de concretização dessa expectativa da retomada dos eventos com as juventudes na província.
2: Frei Gabriel Delandreia conversando conosco, direto de Guaratinguetá, São Paulo, onde ocorre neste final de semana a décima caminhada franciscana das juventudes. Frei Gabriel, que reflexões a caminhada tem provocado... ou pretende provocar nos
9: jovens? Essa caminhada ela tem é, algumas pistas de reflexão bastante objetivas. A primeira motivação dela é a retomada dos eventos. A segunda é, grande motivação... É porque nós realizamos uma proposta de caminhadas locais, ou seja, a nona caminhada franciscana da juventude não teve um lugar, mas ela foi acontecendo em algumas cidades para concretizar uma experiência de uma caminhada local. Então, lá no Rio de Janeiro, lá em Pato Branco, lá em Santa Catarina, os jovens fizeram uma caminhada pequena com o seu próprio grupo local para reanimar e reacender para vir para essa caminhada. Então, ela vai ser também a concretização dessa nona caminhada. né? Um outra objetivo é reforçar e celebrar os 200 anos da passagem de Fregalvão por essa terra. Então Fregalvão, que faleceu no ano de 1822 e que nós estamos então celebrando os 200 anos da sua passagem, né? E celebrar a passagem de Frei Galvão entre nós é celebrar os seus feitos, os marcos que ele deixou, e o fato de ele ser o primeiro santo brasileiro e frei franciscano de nossa província. Então, uma das grandes motivações dessa celebração é esse, essa, essa memória de Frei Galvão, né? E por isso nós assumimos até o lema, é, e é morrendo que se vive para a vida eterna, do trecho da oração de São Francisco. Por quê? Frei Galvão morreu, mas... Ele vive para a vida eterna diante da sua intensidade que, que, de, de consagração de vida. E aí já chegamos no outro objetivo que a caminhada tem, que é fazer um despertar vocacional nos jovens. Então nós queremos, a partir da história de Frei Galvão, a partir do contato com a vida religiosa consagrada masculina e feminina, podermos oferecer para a juventude também momentos de reflexão, de oração, de testemunhos de partilha sobre a vida religiosa consagrada. Um dos momentos da caminhada vai ser uma conversa com alguns religiosos para que o jovem tenha a oportunidade de tirar suas dúvidas, ouvir testemunhos vocacionais e, além disso, esse jovem, durante o itinerário da caminhada, vai ter um momento de deserto para fazer a sua própria reflexão pessoal e também refletir sobre a vida religiosa consagrada como uma possibilidade. Então, esse também é um grande objetivo da da nossa caminhada, fazer um despertar vocacional.
2: Programa Manhã Franciscana, recebendo hoje a presença ilustre de nosso querido Frei Gabriel Delandré, que fala conosco direto de Guaratinguetá, onde ele participa e coordena a caminhada franciscana da juventude este ano com o lema E é morrendo que se vive para a vida eterna. O tema com Frei Galvão... A ah, Frei Galvão comemorando os 200 anos de falecimento da morte do primeiro santo brasileiro... Frei Gabriel, Frei Galvão... Presença marcante no tema, no lema, no coração de todos esses jovens que caminham... Podemos dizer que Frei Galvão caminha junto a essa turma aí, Frei Gabriel?
9: Essa pergunta é muito boa... É, além de Frei Galvão ter sido o primeiro santo brasileiro, frade franciscano, uma outra imagem que Frei Galvão traz para nós é que ele foi o santo da paz e da caridade. E nos tempos que nós vivemos de polarizações e violências, de posturas violentas, às vezes até nas redes sociais, Fregalvão se torna né, uma luz, se torna um instrumento para que nós mostremos para a juventude que é possível cultivar uma vida pautada nos valores da paz e da caridade. Então, buscarmos em Fregalvão... Essa concretização dessas duas realidades é mostrar como que talvez nós hoje podemos atualizar essa bonita inspiração de Frei Galvão. Além disso, Frei Gustavo... É, é bem conhecido de todos já que nossa província franciscana a província de Fregalvão, inclusive, né? Assumiu recentemente o cuidado pastoral do Santuário Fregalvão de Guaratinguetá. Nessa caminhada nós queremos resgatar também esse passo que a nossa província deu, né? Então nós fizemos já um grande trabalho na nossa província de redimensionamento, alguns freis é, foram é, transferidos de suas fraternidades, nós também é, deixamos algumas presenças para que possamos também assumir outras, né? E uma das presenças que assumimos foi o Santuário Fregalvão, que é um potencial de evangelização, que é um potencial de trabalho e de divulgação do nosso carisma franciscano. Então, nós fazermos essa caminhada e levarmos toda a juventude que a nossa província abraça para o Santuário Fregalvão, significa dizer que aquela casa também é da juventude franciscana, que aquela casa é o um local de oração, de devoção, de piedade também dos jovens franciscanos que encontram em Fregalvão, uma oportuna forma de estar bem próximo do carisma franciscano.
2: E agora, Frei Gabriel, vou convidar você e nosso ouvinte para entrarmos em sintonia com toda essa juventude que caminha aí em Guaratinguetá, ouvindo juntos o belo canto É Isso Que Queremos, com Frei Florival e amigos, que já virou uma espécie também de clássico das caminhadas franciscanas da juventude. É isso que queremos, Frei Florival e amigos, e depois voltamos, é claro, com a nossa entrevista. Programa Manhã Franciscana Atualizando, trazendo a vocês As informações da Caminhada Franciscana Da Juventudes, que ocorre justamente Nesse final de semana em Guaratinguetá São Paulo, de lá está Falando conosco o Frei Gabriel Delandréia Do Serviço de Animação Vocacional E coordenador Animador desta Caminhada. Frei Gabriel Ontem os jovens caminharam Durante todo o dia e à noite Foram acolhidos por famílias Nas quais eles passaram a noite tiveram uma experiência de convivência. Como foi, Frei Gabriel, este entrosamento entre nossos
9: jovens e as famílias que os acolheram? Bem, a acolhida nas famílias é sempre um, um, uma emoção à parte. É, os jovens, eles é, trazem muitas realidades consigo. E talvez uma das dos grandes desejos que a juventude traz em seu coração... É, ao mesmo tempo, um carinho pela sua família, mas um desejo de uma certa independência. Isso porque é normal que o jovem, numa certa altura do campeonato, queira é, ter a sua própria vida, entre aspas, né? E quando ele pode fazer essa oportunidade de sair da sua própria família, e a caminhada, às vezes, até esse momento, é, ele fica bastante ansioso por essa experiência. E ao Chegar na caminhada, ele não imagina que ele vai ser hospedado na casa de outra família. Então essa, esse entrosamento com as famílias aqui na caminhada foi uma oportunidade desse jovem vislumbrar uma outra família e também, além de construir um novo laço, além de conhecer novas pessoas, de fazer novas amizades, mas de também valorizar a sua própria família. É, às vezes, Frei Gustavo, eu acho que isso acontece com todas as pessoas é, numa certa altura da vida, especialmente a gente até que é religioso, o fato de nos afastarmos de algo nos ajuda a vermos a importância dessa essa questão para nós. Então o jovem muitas vezes afastando-se um pouquinho do seu convívio familiar para um evento como esse... Ele percebe o quanto que aquele convívio é importante. Então apesar de ele ter um senso e um desejo de uma certa independência... Ele percebe que ainda o seu laço, a sua raiz está na família. Então o fato de conviver com as famílias na caminhada é uma oportunidade de resgatar um pouco essa reflexão sobre a própria família. E além disso, é claro, é a oportunidade que a galera tem de fazer novos laços. Eles chamam até o, as famílias de pai e mãe, e aí teve família que preparou lanchinho, que preparou janta, que preparou hum, coisas com muito carinho. O pessoal caprichou mesmo nessa colhida para que os jovens se sentisse realmente em casa. E olha, é uma tortura separá-los, porque de fato você vê que os laços que se criam são muito bonitos. E muitos depois pegam contato no WhatsApp, ficam conversando por muito tempo e mantendo ainda aquela amizade que, so que surge na caminhada franciscana. E nessa caminhada não foi diferente.
2: Frei Gabriel de Landréia, conversando conosco sobre a caminhada franciscana da juventude, repassando para nós as últimas informações. Turma, acordou cedo hoje, lá em Guaratinguetá. Qual é a programação, Frei Gabriel, de hoje? Como vai ser o encerramento da caminhada franciscana das juventudes
9: bem, a programação de hoje ela é bem interessante nós já tivemos a missa da aurora que foi às cinco e meia da manhã lá no santuário de Frei Galvão e partindo então em direção ao centro de Guaratinguetá nós é, iremos conhecer e caminhar pelas pelas ruas aonde Frei Galvão caminhou então o, o ponto de parada será na frente da casa que Frei Galvão morou, né? Então alguém até da família dele ainda vai estar por lá, né? Que vai nos acolher e essa essa experiência vai ser bastante interessante porque os jovens vão poder conhecer o centro histórico da cidade de Guará, onde está essa casa e que está muito conservado, né? Tem algumas algumas casas e algumas ruas que são aparentemente históricas e que nos fazem voltar ao passado, então podemos caminhar pelas ruas onde Frei Galvão caminhou cresceu, frequentar os lugares que ele frequentou, inclusive um dos trajetos é, ali no centro vai passar do lado da Igreja Matriz de Guaratinguetá que foi onde Frei Galvão foi batizado e também foi onde ele presidiu a sua primeira missa, então vai ser uma oportunidade bem interessante de passarmos pelo centro de Guaratinguetá de também é, num domingo buscarmos é, deixar essa marca né, de uma juventude que está sedenta de Deus e que procura fazer essa experiência nessa cidade. Além disso, depois dessa passagem no centro de Guaratinguetá, nós vamos fazer um longo trajeto até um espaço bem importante e que está ligado, de certo modo, ao carisma franciscano, que é a Fazenda da Esperança ela foi é, fundada a partir da intuição de alguns leigos e de um frei franciscano, né, que trabalhava na paróquia Nossa Senhora da Glória, aqui em Guaratinguetá, por isso o nome né, oficial da Fazenda da Esperança é, é obra social Nossa Senhora da Glória. O Frei Hans, né, que, que trabalhava nessa paróquia, sentiu a necessidade de oferecer para os jovens um local onde eles pudessem é fazer um processo de reabilitação, por isso a, a missão da Fazenda da Esperança é de acolher pessoas que têm alguma dependência e que desejam fazer uma ressignificação de vida e é, o ponto final da nossa caminhada vai ser justamente nesse local que é o ponto de início de, de, da, da reconstrução de muitos corações, de muitas almas, de muitas vidas e lá no Centro Masculino da Fazenda da Esperança, que é a Fazenda Santa Edviges, nós vamos então ter uma oportunidade muito bonita de, de fazer com que os jovens conheçam um testemunho daqueles jovens que estão sendo acolhidos lá. Além disso, nessa experiência na Fazenda da Esperança, nós teremos uma oportunidade bem bonita. Os acolhidos vão conseguir fazer um momento de partilha com a juventude e até mesmo de um lava-pés. Então, o jovem que vai chegar lá no ponto final, depois dos 35 quilômetros de caminhada, ele vai chegar com a sensação de dever cumprido, de meta alcançada. E aí vai ter a oportunidade também de ter os seus pés lavados por esses acolhidos. Eu, com certeza, esse momento é um momento de muita emoção.
2: Várias, diversas emoções ainda estão reservadas para esta décima caminhada franciscana das juventudes que está acontecendo agora, hoje, lá em Guaratinguetá, interior de São Paulo, de onde fala conosco o Frei Gabriel de Landreia. Frei, e quem quiser depois também acompanhar os passos dessa caminhada, ver as fotos, ler as notícias, onde pode encontrar este conteúdo?
9: A pessoa que quiser acompanhar um pouco da nossa caminhada franciscana da juventude, já para saber o que já aconteceu e ver os próximos passos, é muito fácil. Você pode acompanhar no Instagram, @juventudes da província esse Instagram é o Instagram oficial nós vamos ter algumas postagens lá sobre a nossa caminhada e já estamos também realizando alguma cobertura que está sendo muito bem feita pela equipe do Frei Leandrinho lá do Santuário Frei Galvão, são os voluntários as pessoas que trabalham já na equipe de comunicação lá que estão fazendo um trabalho sensacional, muito bom mesmo trabalho de sucesso é, além disso, no nosso site da nossa província, é, nos próximos dias vai sair uma matéria com algumas fotos sobre a caminhada, né? no site franciscanos.org.br e também no Facebook da província. É, nós vamos divulgar essas imagens, mas também nós temos a página oficial da caminhada, que é Caminhada Franciscana da Juventude, no Facebook. Então, lá você também vai poder observar algumas das fotos né, que nós vamos postar, e ao longo dessa semana nós pretendemos postar também um vídeo com as imagens dos momentos mais é, importantes que nós vamos viver na caminhada. E é claro, se você tem algum jovem nas suas redes sociais que está participando da caminhada, vai ser muito fácil você poder acompanhar um pouquinho lá no, no Instagram dele. Porque nós passamos, e ainda vamos passar, em lugares muito bonitos. Por exemplo, um lugar que essa juventude já conheceu é o Seminário Frei Galvão, que nós temos em Guaratinguetá, uma casa de formação nossa, mas que também é de acolhida para romeiros. Então aqui tem, é, é, nesse espaço tem a exposição de presépios, tem exposição de margem de São Francisco e a juventude adorou passar naquele lugar né? então vai ser uma oportunidade muito grande de o pessoal também conhecer novos lugares em Guaratinguetá e divulgar para os seus amigos e conhecidos
2: Frei Gabriel, mais uma vez eu quero agradecer a disposição e a disponibilidade que você teve para estar aqui conosco, você que participa ativamente dessa caminhada e vai precisar de muita energia hoje para concluir os passos desta que é a décima caminhada franciscana da juventude. Transmito o um abraço de todos os ouvintes de nosso programa Manhã Franciscana a essa juventude e sigamos juntos. Obrigado, bom término de caminhada, Deus abençoe, ilumine seu
9: caminho, o caminho de todos esses jovens, um grande abraço, paz e bem. Frei Gustavo, é, muito obrigado pela oportunidade de divulgarmos esse espaço, né, que é a caminhada franciscana da juventude, nós sabemos que a juventude enfrentou um momento bem é, intenso na pandemia, muitos trazem assim, sequelas de sentimentos que viveram durante esse período, que foi difícil para todo mundo, especialmente para a juventude, né? que no momento em que vive a explosão, de das decisões da esperança da expectativa viveu também o medo a incerteza então essa caminhada franciscana da juventude foi uma oportunidade e está sendo uma oportunidade do pessoal também poder é, fazer uma, uma caminhada para dentro de si mesmo então obrigado por esse espaço para divulgarmos essa iniciativa e que Deus é, possa nos ajudar a colher grandes frutos desse momento paz e bem
0: manhã franciscana entrevista
3: A Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Padre Zezinho, o filho pródigo...
10: filosofia não me deu felicidade Explicação não explicou o que eu te fiz Eu tinha tudo ao meu redor Saúde, paz e tanto amor E mesmo assim não soube ser feliz Minha casa minha é a casa do Senhor. Minha casa é a casa do Senhor. Minha casa é a casa do Senhor. Minha casa é a casa do Senhor. afastei porque eu pensei ser meu direito, usar daquilo que era meu como escolhi, eu tinha tudo ao meu redor e Deus me dava o seu amor, e mesmo assim meu Deus eu não ouvi, minha casa é a casa do Senhor, minha casa é a casa do Senhor, minha casa é a casa do Senhor, minha casa é a casa do Senhor. Imaginei saber de tudo e fui descrente Contra meu Deus ouvi falar e me calei Não, eu não fui um bom cristão Pois fiz ao mundo concessão E sem notar de Deus me envergonhei Minha casa Casa minha casa é a casa do Senhor 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 igual ao filho que partiu naquela história Felicidade longe dele eu não achei Filosofia não me deu aquela paz que vem de Deus Ao meu Senhor, agora eu voltarei Minha casa é a casa do Senhor minha casa é a casa do Senhor, minha casa é a casa do Senhor, minha casa é a casa do Senhor.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
5: Minhas irmãs, meus irmãos, estamos aí trabalhando o tema da espiritualidade. É um tema riquíssimo, inesgotável, frontal. Vamos falar um pouquinho da leitura espiritual. Quando a gente lê um texto espiritual, não é uma leitura técnica. É muito mais uma leitura vivencial. Uma leitura edificante. A leitura técnica, ela sempre mostra para nós o como fazer, como funciona. Mostra a sistematização das coisas, a organização das ideias, é método. A leitura espiritual, ela não é técnica. A leitura espiritual, ela traz a dimensão da alegoria, do símbolo, da edificação do espírito. Num texto espiritual, não é a gente que lê o texto, é o texto que lê a gente. É como se a palavra entrasse em nós e pudesse é, olhar lá para dentro do nosso coração e dizendo é isso que você quer ouvir porque uma palavra espiritual não é aquilo que eu gostaria de dizer para alguém mas procurar entender o que essa pessoa gostaria de ouvir esse é o sentido de uma de uma leitura espiritual por isso a leitura espiritual está muito presente nos textos como nós dizíamos antes fontais a sagrada escritura o ensinamento dos santos padres, mas também ela está presente na literatura edificante de autores que escreveram para que a nossa vida tivesse uma ampliação espiritual. Por exemplo, nós temos A Imitação de Cristo, que é um livro de grande tradição espiritual. E é muito importante, são os nossos livros de cabeceira, aquele que nós precisamos para alimentar, alimentar corpo, mente, alma, coração e espírito esse bem.
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
2: Desde o dia primeiro desse mês de setembro, que foi o dia mundial de oração pelo cuidado da criação, nós estamos vivendo um tempo na igreja que começou a ser celebrado no pontificado do Papa Francisco chamado Tempo da Criação. É um tempo de graça que a igreja, no diálogo ecumênico, ou seja, com as outras igrejas e comunidades cristãs, oferece à humanidade para renovar sua relação com o Criador e com a criação, por meio da celebração, da conversão ...e do compromisso conjunto. Ou seja, o tempo da criação é a celebração ecumênica... ...anual de oração e ação pela nossa casa comum. Tanto você individualmente como em comunidade... ...todos somos convidados a participar... ...por meio de preces, momentos de oração... ...projetos de sustentabilidade e mobilização profética... Lembrando que o tempo da criação se prolonga ainda até o dia 4 de outubro Que é o dia em que celebramos São Francisco de Assis, patrono da ecologia No que diz respeito à oração, por exemplo, você pode organizar com seu grupo Na sua comunidade um momento ecumênico de oração Convidar até irmãos de outras igrejas E aí todos rezando pelo cuidado com a casa comum no quesito sustentabilidade, pensar numa maneira, num projeto que promova despoluição, limpeza, renovação de uma área às vezes desmatada, algo que ajude a criação a prosperar. E também no ramo da mobilização, defendendo a justiça climática, participando ou liderando de uma campanha permanente, como por exemplo o movimento de desinvestimento nos combustíveis fósseis. Todos estão convidados a participar nesse tempo que já estamos vivendo. Neste ano, o tema do Ano da Criação é Escute a Voz da Criação. E mais informações você pode encontrar também no site tempodacriação.org. Tudo junto, sem cedilha, sem acento. Tempodacriação.org, digitando, procurando na internet, pesquisando. Você vai obter mais informações sobre esse período importante e abençoado que a igreja nos propõe para pensarmos sobre o cuidado com a nossa casa comum, o tempo da criação. Ouça a voz da criação.
3: Paz e bem! A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: de nós depender. Nossa família vai ser mais uma família feliz,
4: uma família feliz. Minuto Família.
0: Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Um dos maiores patrimônios que deixamos para nossos filhos é a autonomia. Esse voar com as próprias asas significa ir onde desejar, vendo acima de tudo todas as possibilidades que a vida nos proporciona. Quem olha de cima tem uma visão ampla, bem diferente de quem está no chão. Observe o sobrevoo privilegiado das águias. Nós, pais, ganhamos a nobre missão de abrir e ampliar os horizontes de nossos filhos. Pais de visão aberta, escancar nas janelas do mundo, mostrando aos filhos o amplo leque de opções e possíveis imaginações. Não foi isso que Deus proporcionou a todos nós? O mundo é o que é porque nos foi dada a liberdade e autonomia de crescer e multiplicar. Essa mesma liberdade nos é franqueada quando tratamos da educação e da condução daqueles que estão sob nossa tutela. Como é bom vermos o semblante alegre de um pai ou de uma mãe né, no momento de glória e de conquista de um filho. Isso não tem preço. Se você quer ter também este santo orgulho, ensine o seu filho a olhar para longe, para cima, ter confiança em si mesmo. Essas são as ferramentas mais úteis para um perfeito posicionamento no mundo. O mundo está precisando de pessoas de visão. Isso se aprende no seio da família, tendo ao lado pais sábios e interessados no sucesso de seus filhos.
1: Decide nós depender Nossa família vai ser Mais uma família feliz uma família
4: Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Antônio Cardoso, de volta para casa...
4: E ser amado Dar um beijo demorado E ser mimado Eu só sei na viagem por aí Eu só sentia uma saudade ao meu lado É por isso que hoje eu volto mais feliz Volto pra casa como um pai enamorado Família tão feliz eu tenho pra viver Não há distância que me afaste de você Família tão feliz eu tenho pra viver Não há distância que me afaste de você Pra minha casa é tanta festa No cachorro, na criança, na mulher Todos pulam nos meus braços de uma vez Cada um segura onde mais puder E é por isso que eu retorno toda vez E há de ser pra sempre assim Se Deus quiser Família tão feliz eu tenho pra viver Não há distância que me afaste de você Família tão feliz eu tenho pra viver Não há distância que me afaste de você Família tão feliz eu tenho pra viver Não há distância que me afaste de você Família tão feliz eu tenho pra viver Não há distância que me afaste de você
0: com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana
2: A um homem que tinha a mão seca e estava na sinagoga no dia de sábado Jesus disse o seguinte, levanta-te e fica aqui no meio Isso nos narra, nos conta o Evangelho de São Lucas E o que significa este convite de Jesus àquele homem com a mão seca? Primeiro, a mão é símbolo de muitas atividades importantes para a vida humana. O trabalho, a garantia do sustento, a defesa da dignidade. Ou seja, aquele homem com a mão seca significa todo ser humano desprezado, humilhado, é privado de seus direitos básicos, ameaçado em sua dignidade. E Jesus, quando convida para o meio, num lugar público, um lugar de reunião religiosa sinagoga Quer dizer o seguinte Numa comunidade que se diz religiosa O problema de uma pessoa Não é um problema só dela Mas é um problema de toda aquela comunidade Afinal, se nós nos consideramos e nos chamamos de irmãos e irmãs O problema de um irmão ou de uma irmã É problema de todos E a busca da solução a busca de dar respostas àquele problema Então também deve ser responsabilidade de todos Um dia eu ajudo alguém a resolver um problema No outro dia alguém me ajuda com uma dificuldade que estou passando E assim caminha na solidariedade, no amor e na partilha A comunidade dos discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo
6: Leve com